0: Слава Богу, слава Богу. Еще раз с праздником вас. Знаете, я размышлял э, над днем Победы и действительно я очень благодарен тем людям. Это не просто красивые слова, но это благодарность моем сердцем. И э, мои бабушка и дедушки они были участниками Великой Отечественной войны. Они сейчас на небе, но, послушайте, я действительно благодарен тому, что они сделали, по-настоящему благодарен тому, что они сделали. И, э, но размышляя на том, что сделали наши бабушки и дедушки, или, возможно, наши родители, или прабабушки, или прадедушки, знаете, важно увидеть также то, что сделал Иисус. В Иоанна 10 главе, в 10, в 10, главе 10 стихе там написано, что Иисус, Иисус говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь, и имели ее с избытком. И очень важно это увидеть. Почему? Потому что те люди, которые сражались в Великой Отечественной войне, те люди, которые воевали с фашистами, те люди, которые воевали против нацизма, они положили свою жизнь. Многие из них погибли для того, чтобы сегодня ну, их дети, их потомки, будущие люди, они жили... Слышите? Они жили, так же Иисус, он умер там на кресте для того, чтобы мы с вами жили. Он сам так это сказал, говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком. И знаете, размышляя над тем, что происходит сегодня, когда, возможно, люди, они оказались ограничены в каких-то перемещениях, и давление со стороны средств массовой информации, или, возможно, что-то случилось, или остались без работы. И много таких новостей, которые давят и пытаются угнетать. И люди, зачастую люди говорят, о, ну, скорее, скорее бы уже на небо, ну, сколько можно, Но ну все время ну, нести этот крест. Послушайте, Иисус умер не для того, чтобы мы э, жаловались на эту жизнь, Иисус умер для того, чтобы мы жили. И, возможно, один из самых потрясающих и классных советов, которые можно дать человеку, который проходит через какие-то сложные обстоятельства или даже остался дома сегодня в изоляции, да, послушай, живи. Живи, просто начни жить, начни видеть жизнь вокруг себя, начни, ну, начни видеть что-то хорошее, начни жить. Иисус умер для того, чтобы ты жил, не просто жаловался, не просто проклинал эту жизнь, не просто проклинал тот крест, который ты несешь, не просто жаловался и проклинал тех людей, которые тебя окружают. Иисус умер, чтобы ты жил и наслаждался той жизнью, которую он для тебя завоевал. Я представил себя, вот если бы я за кого-то положил свою жизнь, и я потом с неба смотрю, он, да сколько можно? Мне как минимум было бы неприятно. У меня был колчан с стрелами из молнии. Ну ах ты зараза за... Господи помилуй. Видите, поэтому я не Бог, потому что Бог, Он много многомилостивый. Да, слава Богу, что я не Бог. А чего вы плохого мнения обо мне такое? Но, послушайте, важно, чтобы мы понимали, я согласен, есть какие-то ограничения, я согласен, что-то ударило по вашему комфорту, я согласен, что что-то, возможно, и пошло не так, как мы планировали, я согласен, что есть какие-то вещи, которые, возможно, ограничивают нас. Но послушайте, пускай это не мешает нам жить, слышите? И наслаждаться тем даром, который завоевал для нас Иисус Христос. И делиться этим даром, и жить, и жить на полную катушку. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Хорошо, и поэтому это праздник жизни. Мы празднуем сегодня праздник жизни. И Бог дал нам возможность праздновать этот праздник жизни каждый день. Благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать в нашем Господе Иисусе Христе. Так, время быстренько бежит. Откройте со мной, пожалуйста, Луки 18 главу. Луки 18 главу. Я назвал это послание «Когда нет, это не ответ». Луки 18 глава. В этой главе Иисус учит своих учеников молиться. И мамам посвящается. Что здесь? Он учит мужей Божих сегодня молиться на основании истории про женщину. Луки 18 глава с первого стиха. Речь идет об Иисусе. Сказал также ему притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Но как эта вдова не, не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать меня». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что он подаст им защиту вскоре, но сын человеческий, придя на эту землю, придя, найдет ли веру на земле». Слава Богу, слава Богу, и так удивительная, на самом деле удивительная история, удивительная притча, которой делится Иисус, и Он учит и наставляет своих учеников, которые впоследствии, ведь Он знал, что они будут проходить, Он знал, что они будут проводниками того пробуждения, которое придет на эту землю, и Он ободряет их и учит их молиться, и Он говорит, рассказывает им эту притчу, и Он говорит, должно, ну, нужно, Нужно молиться и не унывать. И само по себе слово «уныние», чтобы мы понимали, что означает это слово, человек унывает, когда он сдался внутри своего сердца. Когда внутри своего сердца, возможно, снаружи все говорит о том, что он верит Богу, но внутри своего сердца он не видит ответа. Он сдался внутри своего сердца, он больше не ожидает ответа от Господа. Или другими словами, это когда ты поднимаешь свой взор, руки к небу, начинаешь молиться к Богу, а на твоем лице видно, что ты видишь не свет в конце туннеля, на твоем видно, что ты видишь поезд, который движется в твоем направлении и пытается тебя убить. Или другими словами, ты видно, ну, ты начинаешь молиться к Богу, но ничего хорошего от Бога не ожидаешь. Слава Богу. И Иисус здесь говорит, послушай, ну, нужно молиться, нужно молиться, нужно молиться и не унывать. Не только молиться, но и не унывать. Не сдаваться внутри своего сердца. Или, другими словами, вера, слышите меня, вера она не принимает слова нет. И, и, и конечно же, если вы. Ну, имеете какой-то опыт с Богом и хотя бы раз верили Богу о чем-то грандиозном, вы знаете, что не все наши желания исполняются, как по мановению волшебной палочки. Не всегда так бывает, что ты молишься о чем-то, и сразу же это происходит. Не всегда так бывает, что ты молишься о чем-то, и ты видишь проявление сразу же. И с одной стороны мы читаем в послании Ивана, я зачитаю вам 1 Ивана, 5 глава с 14 стиха там написано. «И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы ни просили, знаем, и то, что получаем просимое от Него». И здесь Слово Божье, и Писание, и сам Дух Святой обещает и говорит, что когда мы молимся на основании Божьего Слова. То есть, другими словами, что значит по воле Его? На основании Божьего Слова. Вся воля Божья изложена в Божьем Слове. Или откуда мы можем знать волю Божью для своих жизней? Из Слова Божьего. И Слово Божье. То есть, когда мы просим чего-то на основании того, что есть в Писании, мы знаем, что Бог слышит нас. И когда мы знаем, что Он слышит нас, Он и отвечает нам. И нигде в Писании мы не можем найти, хотя ну, нигде этого не написано, что у него абнезия, он постоянно забывает нам, о чем, о, о чем мы его просим, для него неважно наши молитвы или наши просьбы, и ему нужно постоянно об этом напоминать, писать смс, и Бог, ты не забыл, о чем я просил тебя, ты, ну, ну, как, так, так настоящие боги не поступают, ими хоть капельку уважения ко мне. Нет, нигде мы такого не находим. Нигде мы такого не находим. И, 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 но здесь, когда Иисус учит молиться, он говорит, послушай, должна молиться и не унывать. И он приводит в пример женщину, эту вдову, которая ну, отличается. Если вы видите, посмотрите, с чем она отличается, она отличается настойчивостью. Она отличается упорством. Она не сдается и не отступает. И, и, и заканчивая эту притчу, он говорит, вот чего я ищу. Я ищу веру, которая не сдается и не отступает. И в авакума, знаете, в авакума. Авакума, 2 глава со 2 стиха. Там написано: И отвечал мне Господь и сказал: Запиши видение и начертай его ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет, и хотя бы замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Слышите, видение записано сегодня на скрижалях. Слышите? Речь идет не просто о пророчестве, которое вакуум получил, но также самое слово Божье, о нем можно сказать, что оно хотя бы и замедлило, жди его, не сдавайся, не отступай. Имеет такое же дерзновение, такую же веру, такую же настойчивость, как имела эта вдова. И там написано, что если и замедлит, все равно жди его, непременно сбудется, оно не отменится. Или другими словами, то, что сегодня ты не видишь быстрого проявления, это, значит, это не значит, что Бог передумал. Или другими словами, что если сегодня есть какие-то замедления, это только из-за того, что есть противостояние в твоей жизни, и оно не со стороны Бога, оно со стороны врага. И, возможно, есть какой-то встречный ветер, который мешает прийти этим, мешает прийти э, ответу в твою жизнь. И, возможно, есть враг, который препятствует этому. Но послушай, то, что она замедлила, это не значит, что она умерла и о чем бы сегодня ты не верил Богу я ободряю тебя воскресить это ободрить себя же и сказать оно только замедлило оно не исчезло оно не пропало когда вы едете на автомобиле слышите и вы пропускаете бабушку которая переходит через дорогу вы машете ей рукой и говорите с 9 мая тебе бабушка слава богу и вы замедлили но когда вы остановились на, на автомобиле машина не пропала она не исчезла, она всего лишь замедлила. Иисус учит своих учеников, и он говорит: да, действительно будут времена, когда вам нужна будет настойчивость молитвы. Да, действительно будут времена, когда вы не будете видеть ярких проявлений. Да, действительно, возможно, будут времена, когда вам нужно будет проявлять терпение, когда вам нужно будет доверять, ну, проявлять ваше доверие Богу и видеть невидимое. Но из-за того, что сегодня вы не видите ответа, если вы видите это в Писании, оно всего лишь замедлило, оно не пропало, Слово Божье не потеряло свою силу, Он все тот же самый Бог, и сегодня мы можем верить Его Слову, и оно не изменится. Знаете почему? Потому что Он никогда не меняется. Иаков пишет, что от Него не исходит всякий добрый, да, и совершенный. И в Нем нет ни тени ни перемен, Иисус вчера, сегодня и веки Он все тот же. И чтобы не замедлило сегодня в твоей жизни, продолжай двигаться. Нет, это не ответ. Нет, ну, ну то, что есть какие-то препятствия, это не значит, что твое чудо Бог передумал и отозвал свое чудо. Нет, то, что есть какие-то обстоятельства или препятствия или задержка во времени, еще не значит, что твое чудо не движется в твоем направлении. Или то, что ты сегодня не видишь ответ на, свой, на, на, на свою молитву, если сегодня ты молишься на основании Слова Божьего. Послушай, это движется в твоем направлении и возможно твое чудо пропускает сегодня бабушку которая проходит через дорогу но она поедет дальше и обязательно приедет к тебе то, что сегодня что-то хорошее происходит. Вы помните женщину с кровотечением? История про женщину с кровотечением. Мы часто цитируем и используем этот фрагмент для того, чтобы ободрять людей в вере. Но если посмотреть с другой стороны, почему? Потому что это чудо произошло после того, как Иаир попросил Иисуса идти и помолиться за его дочку. И по пути, пока Иисус и шел молиться э, за э, дочку Иаира, там произошел этот случай с женщиной, которая страдала кровотечением, она получила сверхъестественное исцеление. И Иисус использовал этот случай для того, чтобы учить своих учеников у тех людей, которые оказались рядышком. Но послушай, чудо женщины с кровотечением не отменило чудо воскрешения дочери Иаира. Аминь. Слышишь? Чудо, которое происходит между ну, у твоих братьев и сестер, не отменяет твоего чуда. Твой, ну, твой друг может быть благословлен, твой брат, твоя сестра могут быть благословлены. И то, что Бог делает что-то в их жизни, лишь говорит, что Иисус движется в твоем направлении. Он не украл твоего чуда, Он не забрал твоего чуда, Он не использовал твою благодать. Иисус просто сделал это по дороге к тебе. И когда ты видишь, что что-то происходит в жизни твоих братьев и сестер, скажи, слава Богу, Иисус движется в моем направлении, на моем чуде написано «Мое». Со мной произойдет что-то особенное, что-то славное, что-то потрясающее. Слава Богу! И сегодня мой день победы. Сегодня мой день победы. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, я на этой, на этой неделе она как-то ожила э, у меня из-за того, что много времени сейчас проводим э, с детками, и это уже Третий, у которого я э, замечаю, один, одну и ту же модель поведения. Я подумал, слушайте, дети до трех лет бывают проворнее родителей, старше трезати. И что? Вот что они делают. Вот он как-то ведет себя и прощупывает границы дозволенного. Скажи, Саша, да? Это ж надо столько смекалки иметь. И он испытывает, знаете, вот он что-то сделает и проверяет, а можно мне это или нельзя. Я помню, но иногда, знаете, с утра-то хочется поспать, ну не всегда, конечно, но в большинстве своем всегда хочется поспать. И ты лежишь такой, слава Богу, и ты думаешь про себя. Нет, я встану только, если Иисус придет второй И то, если у меня будут первые места в Вознесении, и уже ты не хочешь ничего. И, конечно, сын твой просыпается и говорит, папа. И он ну, ищет сейчас этот телефон, он играет в разные эти игры. Папа, алло. И он, когда просит отчет, что то он делает папа, алло. Говорю, не трогай. Он громче начинает, папа, алло, уйди. И он начинает, а сейчас он привык, ну, криком все брать, папа. И он попробовал, что когда он кричит, Быстрее. ему дают. И в следующий раз это уже не папа, алло, папа. И, и, и вот что я увидел. Знаете, кто еще так поступает? Дьявол! Он постоянно навязывает или проверяет нас э, относительно тех границ, где мы дадим ему отпор. Он постоянно пытает навязать нас какие-то какие мысли и проверяет, согласимся ли мы на эту ложь или не согласимся. Правда ли сказал Господь или неправду. Ну, возьми чуть-чуть, поболей. Чуть тебе жалко. Он весь мир болеет. Модно сейчас. Коронавирус. Из Китая, в Италии, Испании, из Америки. В послании Петра там написано о том, что он как рыкающий лев. Он ищет, и ходит, кого поглотить. И там написано, чтоб мы противостали ему твердую веру в нашу. И что касается врага, слышите, что касается врага.. Ну, дети не наши враги, но это очень тоже сильно для них работает. Важно, чтобы они видели границу допустимого. Так же самое в вашей жизни. Слышите? Важно, чтобы враг видел границу допустимого. Это не твоя территория. Мое здоровье не твоя территория, дьявол. Мое обеспечение не твоя территория, дьявол. Моя радость не твоя территория, дьявол. Мои благословения не твоя территория, дьявол. Противостаньте ему твердую веру вашу и сколько бы он ни пытался, сколько бы он не уговаривал, сколько бы не умолял вас. Ну послушай, ну чуть-чуть, ну чуть-чуть поболей, я прошу тебя. Нет! Он должен знать, что это ваша жизнь, это ваша территория. И то те благословения, которые вы имеете сегодня в вашей жизни, они завоеваны для вас Иисусом. Для них, за них заплачено. Вы имеете законное право переживать те благословения, о которых вы читаете в Библии. Не пускайте его на свою территорию. Я слышал массу э, интерпретаций этой притчи, и кто-то вообще сравнивает Бога с этим судьей. Но это глупо сравнивать Бога здесь с этим судьей, потому что там написано, что это нечестивый судья. Наш Бог никогда не будет нечестивый. Но это прообразы, через которые Иисус показывает или раскрывает нам картину и хочет нас чему-то научить. В первую очередь, ну, он учил этому своих учеников, но и мы также с вами являемся учениками Иисуса. Да? И мы тоже должны подхватить или вы выхватить отсюда понимание или откровение того, что раскрывает этот текст. И здесь мы видим, что Иисус описывает судью, человек, у которого была власть в то время. да? И мы видим, что этот судья, он неверующий, он Бога не боится. Это нечестивый человек. И там написано даже, что он людей не боится, он людей считает, нужд... то есть это был закоренелый, э... ну, в общем, нечестивый человек как вот э -э, коррупционер с большой буквы этого слова. <с> он не боялся ни людей, он не боялся э -э, ни Бога. И с другой стороны, мы видим, ну, это человек, который сам принимал решения, на него никто не мог оказать давление, он был настолько, ну, настолько закоренелый в грехе, то есть то, как он решал, так и было. И мы видим вдову. И Библия даже не называет ее имя, там не написано, как ее зовут, но там указано, что это вдова. И когда мы смотрим и узнаем историю того времени, мы понимаем, почему это вдова. Потому что в то время, если женщина оставалась без мужа, она вообще не имела права на голос. И даже если бы она пришла, в суд за нее должен был бы говорить мужчина. И здесь ту картину, которую вы представляете, он собрал своих учеников, мужей Божих, будущих апостолов, и он учит их, как молиться, приводя им в пример эту женщину. Или другими, он, или другими словами, он раскрывает или показывает вот эту вот историю, историю этой женщины, вот я бы описал ее так, что у нее не было ни одной видимой причины ожидать чуда от Господа. Или другими словами, в ее жизни было все против нее. Тот человек, который мог помочь, он Бога не боялся. Тот человек, который мог решить ее проблему, он людей ставил ничто. В ее жизни не было человека, который бы заступился за нее, еще раз заступился за нее. И в ее жизни не было человека, который бы мог помочь ей. Все в ее жизни выступило против. Но несмотря на это, все что она имела, она имела настойчивость. Она продолжала теребить этого судью. Она продолжала донимать его. Она продолжала говорить к нему. Она продолжала приходить к нему. Даже когда не было физи... ну, когда не было ни одного видимого, слышите, ни одного видимого, даже надежды на то, что кто-то мог бы решить эту ситуацию, она продолжала делать это. И то, что я для себя написал, знаете, никогда. Сейчас я зачитаю. Никогда не переоценивайте обстоятельства и не, до... и не недооценивайте веру. Слышите? Никогда не переоценивайте обстоятельства и не недооценивайте свою веру. И возможно, когда нет видимых путей, возможно, вы столкнулись с ситуацией, когда вы понимаете, ну все, здесь кроме Бога мне никто не поможет. Возможно, именно эта ситуация упрет вас носом в самого Бога, и ситуация начнет решаться, потому что вы возложите свое упование на Бога. Вы помните историю в Матфея? когда э, Иисус понудил своих учеников переправиться через море и там поднялся противный ветер и один из переводов говорит, что поднялся большой шторм и, и, и лодку бросало и вправо и влево, и было четвертая стража ночи, то есть было очень темно не было видимых причин для того, чтобы ситуация изменилась как-то, был большой шторм, была большая тьма, ни одного фонарика, ни одного э, телефона, чтобы вызвать службу помощи некому написать смс, чтобы Иисус Иисус помолился. Нет, видимых причин для того, чтобы ситуация была решена, не было. И давление было огромным. И там написано, что Иисус, Он шел по воде в этот момент. Послушайте, буря не остановила Его, ветер не остановил Его, э, сила притяжения не остановила Его, тьма не остановила Его, какие-то вещи, которые происходили там в физическом мире, они не остановили Его. Он двигался на помощь к своим Ученикам, что бы ни происходило сегодня в твоей жизни, Иисуса ничто не остановит. Он обязательно будет двигаться в твоем направлении. Он обязательно обернет во благо ту ситуацию, которая сегодня происходит в твоей жизни. Ему нужна твоя вера, ему нужна твое доверие, ему нужно, чтобы ты узнал его посреди этого шторма. Шторм не остановит его, ветер никак не влиял на него, обстоятельства не оказывали на него давления. Он шел прямо вперед к своим ученикам. Слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! И нам показывает это любящее сердце Иисуса. Но с другой стороны, нам показывают это возможность Иисуса. И знаете, что делает дух веры, который был на Петре? Он говорит, Иисус, если это ты, скажи мне слово, чтобы я и шел к тебе. И знаете, что делает дух веры? Он говорит, Иисус, это ты, значит, я смогу также. Иисус, если это ты... Я вместе с тобой. Дела, которые я творю, и вы совершите, и даже больше совершите, потому что я к Отцу своему иду. Вот что делает Дух веры. Он говорит, я смогу так же, как Иисус. И другими словами, мне нравится, как один проповедник говорит, что Иисус стал человеком, чтобы мы, люди, стали как Он. Слава Богу! Аллилуйя! Послушайте, мы видим Иисуса, который идет над обстоятельствами, мы видим Иисуса, который идет над давлением, мы видим Иисуса, который идет над ветром. Его вера не принимает слова «нет», его вера не считается с тем давлением, тем ветром, силой притяжения, его вера позволяет ему идти над всем этим. И он говорит, ты можешь делать так же самое на основании того слова, что я тебе дал. И он называет потом Петра, который сделал, мы не знаем, один шаг, два шага, три шага, но он начал тонуть. И он спас его, и он называет Петра маловерным. Послушайте, маловерный пошел по воде. Что может сделать многоверный? Что мы, мы с вами можем сделать при помощи Святого Духа? Слава Богу! Слава Богу! И он сказал только одно слово. Иди. Сколько нам с вами... ну, вот, вот, вот скажите мне честно, вот просто честно скажите мне. Вы верующие люди. В скольких, главах, в скольких главах должно быть написано, что вы исцелились? В скольких главах должно быть написано, что вы благословлены? <реш> <реш> Но здесь мы видим, что вот эта вера, вера, которая подняла Петра над обстоятельствами, над волной, над давлением. Иисус сказал только одно слово. <реш> Иди. <реш> Я как-то для себя понял, что при, ну, как бы преимущество Петра было не в количестве его веры, а что он ну, мало думал. Он <реш> Но он увидел все, а потом уже начал думать. Но уже пошел. Но уже пошел. Слава Богу. Вера, она не принимает слова. Нет. Слушайте, вера, она доверяет Господу. Вера она, она говорит: Я могу делать так же самое, как делал Иисус. Слава Богу. Итак, мы возвращаемся к этой женщине, которая приходила и донимала этого судью. И смотрите, все, что и, и, ну, у нее не было социального статуса, у нее не было социального положения. Она не знала законы права того времени. Она не знала, она не знала где, как, как, ей рискать, ну, как ей искать э, ответ. Вся система, все устройство было против нее. Единственное, что у нее было, это упорство. Это была настойчивость. Она настойчиво желала добиться чтобы судья заступился за нее. Иногда нам с вами нужно, нужно и важно иметь вот эту вот настойчивость и сказать себе, нет, а слушай, вера не принимает слово нет. Вера не принимает слово нет. Если Бог сказал это, я иду за Ним. Нужно идти по воде, пойду по воде. Нужно идти по бурям, пойду по бурям. Нужно, нужно идти по волнам, пойду по волнам. Но вера не принимает слово нет. Или для нее отказ не является утвердительной формой ответа? Слава Богу! И этот судья говорит, послушай, ну мы не знаем, какой, ну, какой вердикт он вынес, но мы точно видим э, те мысли, которые начали посещать его голову. И представьте себе, когда нету видимо, видимого ответа, нету. Видимых решений нету. Этот человек вдруг начинает думать. Так, ну представьте себе, какая-то женщина, вдова, бедная вдова, у которой нету, ну вот живет наше время, и она приходит к самому закоренелому коррупционеру и говорит, помоги мне. Чисто гипотетически в телесериале Слуга народа такое могло бы быть. Но в реальной жизни. Очень мало в это верится. И здесь вдруг этот судья, он передумывает, и он начинает думать, послушай, если, ну, если я ей сейчас не помогу, она точно меня заколебает. Ну, то есть она, она добьется своего. Она точно добьется своего. Она не успокоится. И вот то, что делает вера Божья в нашем сердце, она не успокаивается, она не останавливается. Это то, там, где сдаются многие люди. Услышьте сейчас меня, пожалуйста, это то, где многие люди сдаются. Когда нет видимого ответа, когда ничего не происходит, когда обстоятельства не меняются, люди начинают говорят, говорить так: если бы Бог хотел, Он благословил меня, если бы Бог хотел, Он дал бы мне дом. Если бы Бог хотел, он дал бы мне машину. Если бы Бог хотел, Он дал бы мне новую работу. Но знаете, что делает вера? Вера говорит: Бог хочет, и я буду продолжать двигаться дальше. Не «Несмотря на что, я не остановлюсь, я не сдамся, я не отступлю, я буду идти за моим Богом». Как эта женщина с кровотечением, о которой мы с вами говорили сегодня. Она, ну, у нее закончились деньги, ну... У, у, у нее закончились силы. Там написано, что она была слишком истощена. Но она услышала об Иисусе и говорила сама в себе, что если только прикоснусь к краю одежды, я буду исцелена. И возможно люди не пускали ее, потому что вокруг Иисуса толпилось большое количество людей, но это не остановило ее. Отсутствие денег не остановило ее. Отсутствие сил ее тела не остановило ее. То, что закон того времени запрещал находиться, их, находиться и в людных местах, не остановила его. Что она делала? Она продвигалась вперед. Она была настойчива в своей вере. Она молилась и не унывала. Она молилась и не унывала. Она двигалась вперед за Иисусом. Ее даже не остановило, что Иисус двигался в другом направлении. Или когда мы читаем историю про Вартемея, это слепой, который сидел у дороги, он начал кричать «Иисус!» «Сын Давидов, помилуй меня!» И люди начали успокаивать. его, говорит, тише, тише. И чем больше они его успокаивали, тем громче он кричал. Чем больше они говорили, закрой рот, тем громче он кричал. Люди хотели остановить его. Люди, которые окружали Иисуса, хотели остановить его. Слепота останавливала его. Он не мог правильно передвигаться. Он не мог дотянуться. Он не видел, где Иисус. Но все это не остановило его. Он стал пробираться через эти обстоятельства. Он стал проламливаться через эти обстоятельства и кричал, Иисус! Иисус остановился и сказал, приведите его ко мне. Должна молиться и не унывать. Должна молиться и не унывать. И этот судья, он подумал, послушай, если я ей сейчас не помогу, то она от меня не отстанет. Я лучше ей. Помогу. И знаете, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем благоволение. Ага. На нашей жизни есть благоволение. Это не когда Бог говорит что-то в наше сердце. Это, Бог, это когда Бог говорит кому-то о нас, только в другое сердце. Обещаю. Видимых путей решения обстоятельств не было, видимых того, чтобы ее жизнь была изменена, не было. но ну, этот судья чисто по, по умолчанию не мог ей помочь. но вдруг чудесным образом молитва, которая не унывает, сломала систему этого, да. сломала это мирозы, сломала это противостояние. Я ободряю вас молиться. Почему? Потому что иногда мы молимся, и мы не видим быстрых ответов. Мы думаем, а попробуем что-то еще. Но молитва сама по себе предназначена, чтобы менять обстоятельства. Молитва сама по себе – это самый сильнейший инструмент нашей жизни для того, чтобы изменять обстоятельства. И благоволение. Знаете, на, на, на нас есть щит благоволения. На нас есть щит Божьего благоволения. Прямо перед собранием Марина рассказывала мне историю, и он на конференции Джесси Дуплантис рассказывал. И он рассказывал, как он поехал покупать автомобиль. И он отложил какие-то деньги, у него были деньги на автомобиль. Он выбрал марку, поехал в салон. И Дух Святой ему говорит, Джесси, поехали выбирать машину, я тебе помогу. И он говорит, я не, ну, я не разбираюсь в машинах, не знаю, какую брать. Он говорит, ничего страшного, я знаю. Поедем, будем покупать. И вот они приезжают в автосалон. Он стоит и около той машины, которую он запланировал покупать. И начинает с Духом Божьим разговаривать, начинает разговаривать с Богом. И Бог ему говорит, ну, эту не нужно брать. И показывает ему ту машину, которую нужно брать. А она стоила намного дороже, чем у, него было собой, ну, чем у него было денег. И к нему подходит продавец, и он спрашивает, ну как, вам нравится? Он говорит, ну так. Говорит, а э, что вы делаете? Он говорит, я вообще-то с Богом разговариваю. Понятно. Найдите, как иногда люди... Понятно, понятно. И я уже не помню как дословно, я просто передам саму суть. И он спрашивает, ну а что, что, ну, будете брать, а не будете? Он говорит, Бог показал мне вот эту машину брать. И они идут к экспонату, который стоит намного дороже. И Дух Святой ему говорит, Джесси, тебе нужно купить именно эту машину. И он говорит, ну у меня нету столько денег. И Господь ему говорит, ничего, я сделаю так, что ты сможешь купить эту машину. И он подходит к продавцу и говорит, вот я хочу купить, а Бог сказал мне, что это моя машина. Он говорит, ну, давайте денежки, раз Бог сказал вам, что это ваша машина, давайте денежки. И он говорит, я э, достаю деньги, то, что, то сколько у меня было, э, ложу и говорю, Бог сказал, что вы продадите мне эту машину за эти деньги. И этот ну, парень, э, не парень, а продавец смотрит на него и говорит, умеет же ваш Бог торговаться. И он продал ему эту машину. И он свидетельствует и рассказывает, что он проездил на ней огромное количество времени. Она никак, ну, не, не ломалась. То есть она была очень качественная, исправная. Бог действительно разбирается в машинах. Слава Богу! Слава Богу! Так что нашу... Как это называется? Наш Бог умеет торговаться, слава Богу. И наш Бог сказал этому нечестивому судье, слышите? Наш Бог сказал этому нечестивому судье <свят>, ответит на молитву этой женщины. Или другими словами, услышьте сейчас вот это вот очень важно важно, чтобы вы это не пропустили. Почему? Потому что это очень важно. Когда нет видимых путей решения, когда вы понимаете, что вы не знаете, откуда придет чудо, когда вы понимаете, что решение для вашей ситуации в ближайшее время эта ситуация не может быть решена. Послушайте, важно, чтобы мы продолжали верить. Почему? Потому что когда мы спрашиваем Бог, можешь ли ты мне помочь, Бог спрашивает, можешь ли ты мне верить, что я могу тебе помочь, потому что там в восьмом стихе написано. Из сказано, что сын человеческий придя найдет ли он веру? Или другими словами, когда нету видимых путей, можешь ли ты верить Богу, что Он найдет путь? Потому что в той ситуации, возможно, и не было путей видимых, как бы молитва этой женщины была отвечена, но был невидимый путь. Слышишь, можешь ли ты верить, что есть невидимые пути, как твоя молитва может быть отвечена? Можешь ли ты верить, что Бог слышит твои молитвы, а когда слышит, тогда и отвечает? И возможно сегодня ты пути не видишь, возможно. Сегодня ты пути не знаешь, но можешь ли ты верить, что этот путь существует? И даже если этого пути нет, Бог проложит этот путь. Аминь. Вы помните Исход 3 глава, когда историю про Моисея мы читаем? И мы знаем, что Бог усмотрел, чтобы 400 лет спустя был Избавитель и родился Моисей. Но что-то пошло не так. И он немножко стратил. И он ушел, чтобы и он ушел и приехал в другую страну. пас там овец. овец у него э, был бизнес. У него была семья. У него был слабо... Ну, ну, как Средний уровень процветания, ну не знаю, как по-другому сказать, но у него была ну, слаженная жизнь, все было хорошо, у него была семья, у него были дети, у него был свой бизнес, там вроде бы жизнь у него складывалась, но послушайте, 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 он и шел как-то, и он увидел горящий куст. И Бог говорит ему, «Подойди, подойди, встань и сними обувь свою, потому что земля, земля сия святая. И он приходит, и знаете, что Бог говорит ему? Откройте потом после собрания Исход, 3 глава, с 5 стиха. И Бог говорит ему, и говорит, я услышал вопль народа моего. Я услышал крик народа моего, поэтому, Моисей, поднимайся и иди, ты нужен мне. Бог обязательно найдет путь, как принести обетованное, обещанное, то, что он пообещал тебе в твою жизнь. Если для этого нужно Моисей, он найдет Моисея. Если ему нужно использовать нечестивого судью, он будет использовать нечестивого судью. Если ему нужно, чтобы э, ослинные челюсти говорили, ослиные челюсти заговорят. Бог найдет путь, но можешь ли ты верить Ему, что эти пути существуют у Господа? И дальше важный стих, который мы читаем, седьмой стих. «И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Бог ли не защитит избранных Своих, Бог ли не защитит избранных Своих, Бог ли не защитит избранных Своих! Послушайте, когда выхода нету, когда выхода нет, нету видимых путей, как может прийти чудо в твоей жизни, ты не видишь ответа, Бог и есть ответ, Бог и есть выход Бог и есть решение. Именно взаимоотношения с Иисусом выведут тебя совершенно на другой уровень. Аминь. Бог и есть выход из сложившейся ситуации. Зачастую, слышите, вот, вот слышите меня сейчас, пожалуйста, важно, чтобы вы уловили это, подхватили это вместе со мной, от Бога Божий, помоги мне. Смотрите, зачастую мы сравним, ну как бы ожидаем, что что-то хорошее произойдет с нами в будущем. И мы ждем от, от, ну, от Бога каких-то формул, решений, ну что-то, что-то, ну как-то как сформулировать. Но послушайте, то, что с нами будет хорошо сегодня и завтра, это не из-за того, что мы знаем какую-то формулу. Это из-за того, что в нашей жизни есть Личность! Это из-за того, что в нашей жизни есть Бог! Причина, по которой мы сможем с радостью, можем с радостью смотреть в будущее и не ожидать, что с нами произойдут какие-то времена голода, лишения и неприятности, это не из-за того, что мы знаем какую-то формулу, это из-за того, что в нашей жизни есть личность, и эта личность, это Бог! Аминь. Смотрите, я зачитаю вам псалмы... Псалом 32, с 16 стиха там написано. «Не спасет царя множество воинства, Исполнино не защитит великая сила, надежен конь для спасения, Не избавит великую силу и своею. Вот о как Господне над боящимися его И уповающими на милость его, Что он душу их спасет от смерти И во время голода пропитает их!» Послушайте, не просто, ну, не, не просто формулы, Бог пропитает, Бог будет с тобой сегодня, Бог будет с тобой завтра, Бог будет с тобой в вечности, и именно Он, это основание, почему твоя жизнь будет успешна не только на этой земле, но и в вечности. Именно присутствие личности, не просто знание формулы, не просто какие-то вещи, которые ты делаешь, именно потому что в твоей жизни есть Бог, как это было в жизни Иосифа, там написано, в книге Бытия написано, и, и, имел, а, и был Иосиф успешен во всех путях своих, потому что с ним был Бог. Когда нету видимых решений в твоей жизни, послушай, есть невидимое. Когда нету, но ты не знаешь, кто может помочь тебе, Бог твоя помощь, Бог твое обетование, Бог твоя поддержка. Мне так нравится пример вот этого служителя Родни Ховарда Брауна. На самом деле они служат в Америке, но они из э, Африки, с континента Африки. И когда они уезжали, у них вроде бы ну, не было видимых, э, видимых каких-то источников доходов. Они, ну, они уехали, у них не было достаточно денег, они переехали, эмигрировали в другую страну. И, и там, где они жили, была поговорка людей, которые очень бедными, Называли, ну, им говорили так, все, что у вас есть, это только Бог. И так называли тех людей, которые были очень бедными. И, и он говорит, мне так нравится, я всегда отвечал, Бог это все, что мне нужно. Бог это все, что мне нужно. Иисус говорит, должно вам молиться и не унывать. Слава Богу! Евреям 13 глава с 5 стиха. «Имейте нрав любивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек. Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человеку. Здесь, когда мы читаем вот эту притчу про женщину, про вдову, Иисус учит своих учеников, и это были не просто люди. Иисус знал, что предстоит им пройти. С одной стороны, знал, что эти ученики, они переживут день Пятидесятницы. Он знал, что Дух Божий сойдет на них. Он знал, что они будут видеть чудеса и знамения. Он знал, что в книге «Деяния» о них будет, возможно... Ну, ну да, он знал, что у них будет написано, что руками апостолов совершались многие чудеса и знамения. Но он также знал, что великие испытания придут в их жизнь. Он знал, что они столкнутся с несправедливостью, они столкнутся с болью, они столкнутся с какими-то вещами, которые будут ну, э -э негативно влиять на их веру. И он использует пример этой женщины. Он собирает мужиков и учит их на примере этой женщины о том, как нужно молиться. И учит их о том, как нужно верить. И когда вы посмотрите на самом деле на эту женщину, и у нее не было ничего, ничего, ничего не было, которое давала бы и бонусы, привилегии, на основании которых бы она могла как-то решить эту ситуацию. Все, что у нее было, это настойчивость. Я ободряю вас там, где вы сейчас находитесь. Я ободряю вас просто воскресить все те мечты, которые были в вашем сердце. Возможно, с наступлением э -э -э, карантина вы похоронили их. Иисус говорит, должно нам молиться и не унывать. Или другими словами, вера не воспринимает «нет» как ответ. И Аввакум пишет, даже если обетование замедлило, жди его оно непременно сбудется. Аминь. Слава Богу. Слава Богу! Там, где вы есть сейчас, я хотел бы помолиться вместе с вами. Если вы смотрите этот эфир, и вы знаете Бог, ну, вы, не, ну, вы слышали о Боге, вы понимаете, и, и, и вы чувствуете внутри вашего сердца, мне нужно что-то менять, мне нужно что-то менять, я не справляюсь сам, мне нужна Божья помощь. Я понимаю, что сам я не справлюсь, я понимаю, что мне нужен Бог, я понимаю, что я несчастен без Бога. И, возможно, в вашей жизни есть достаток, но вы понимаете, что вам нужен Бог. Возможно, в вашей жизни есть все, что вы можете себе позволить, но, ваш... но вам нужен Бог. Я хотел бы помолиться в первую очередь с теми людьми, которые сегодня не просили, чтобы Иисус стал их Господом и стал их Спасителем. Там, где вы есть сейчас. Важно, чтобы вы знали, что Бог Хочет примириться с вами. Бог хочет, чтобы вы повернулись к нему. Бог ищет вас больше, намного больше, чем вы даже сами этого хотите. Там две тысячи лет назад Иисус, это Сын Божий, Он пришел на эту землю. Он был распят, и Он воскрес ради нашего оправдания. И благодаря тому, что Он сделал, сам Бог Отец, Он примирил, примирил нас и себя. То есть, нас разделял грех. И Иисус навсегда стер вот эту вот разделительную черту, и Бог сегодня открытыми руками и с улыбающимся лицом сегодня простягивает сегодня руки спасения человеку. Но теперь человеку важно повернуться к Богу лицом и примириться вместе с Ним. Это невозможно сделать никаким другим способом, кроме как принять Иисуса своим Господом и Спасителем, кроме как поднять руки к Богу и попросить Бог спаси меня. Я хочу жить с тобой, я хочу идти за тобой, я хочу, чтобы ты спас меня. Там, где вы есть, я прошу, чтобы вы согласились вместе с нами сегодня в этой молитве, а мы согласимся вместе с вами в этой молитве. Вы можете говорить ее вслух, и вам важно говорить эти вслух. Это должно исходить из ваших уст. Я буду вести вас в этой молитве, но я прошу, чтобы вы говорили ее вслух, чтобы это было из глубины вашего сердца. Пожалуйста, скажите это вместе со мной, дорогой Небесный Отец. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос пришел на эту землю, был распят, умер и воскрес ради моего оправдания. Иисус, войди в мое сердце, будь моим Господом. И будь моим спасителем. Отец, прости меня за всякий мой грех и спаси меня. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Мы поздравляем вас, если вы первый раз молились этой молитвой. Обязательно напишите нас в сообщениях, в частных или в комментариях, чтобы мы могли с вами связаться. Слава Богу! Слава Богу! Также я ободряю вас сегодня согласиться. сказать Все, кто сегодня соединились вместе с нами, там я ободряю вас, давайте вместе согласимся, что те обетования, то, что Бог пообещал, то, что Бог пообещал вам, то, что Он показал вам, те ответы, которые Он дал вам в молитве, они движутся в вашем направлении. Слава Богу, слава Богу, должно нам молиться и не унывать. И мы соглашаемся сегодня вместе с вами в это вере, что они движутся намного быстрее в вашем направлении. И что, у вас, что бы вы не верили сегодня Богу, если это от Бога, оно происходит чудесным образом во имя Иисуса. Отец, мы благодарим тебя, спасибо тебе. Мы соглашаемся сегодня верить мы не останавливаемся в нашей вере, мы не останавливаемся в наших молитвах, мы простираем нашу веру к тому, чтобы взять от Тебя то, что говорит Твое Слово. Мы сегодня доверяем, Отец, тем желаниям, которые Ты вложил в наше сердце. И Слово Твое говорит, что вместе с желанием Ты даешь действие, способность осуществить это желание. Мы благодарим Тебя, Господь, за те удивительные вещи, которые Ты показал нашему сердцу. Мы верим и доверяем Тебе, Господь, что это движется сегодня в нашем направлении. Времена по менялись, но ты не поменялся, что-то могло замедлиться, но ты ускоряешь сегодня это. Мой Бог, мы благодарим Тебя, Господь, что происходят чудеса, удивительные, потрясающие, радикальные вещи во имя Иисуса. Мы соглашаемся верить, что обеспечение приходит. Мы соглашаемся верить, что прямо сейчас физические тела людей, они исцеляются. Мы соглашаемся верить, что всякий диагноз он разрушается прямо на глазах. Всякая неправда и ложь, она рассыпается, как сгоревшая бумага. Мы доверяем и верим тебе, Господь, что сила воскресения действует, развод, работает, производит эту удивительную работу. Прямо сейчас в сердцах людей и то, что возможно жизнь, казалась она уже безысходная. Отец, прямо сейчас эти люди поднимаются. Эти люди, которые надеются на Господа, они окрепают, они не падают, они не устают, но подобно орлам они распрямляют свои крылья и текут, и не устают, и идут за их Богом. Во имя Иисуса. Мы благодарим тебя, что помазание, высвобожденное, прямо сейчас, отец, разрушает всякое бремя, разрушает всякое ярмо, разрушает всякое давление, разрушает всякую духовную усталость, разрушает всякую депрессию, разрушает всякое разочарование. Люди переживают живого Бога прямо там, где они находятся. Живой Бог, живой Бог, живой Бог. Потрясающий, удивительный, э, не поддающийся классификации, не поддающийся описаниям человеческих слов живой бог производит чудо прямо сейчас отец благодарим тебя спасибо тебе спасибо тебе Дух Святой, мы благодарим Тебя, что это время оно изменяет нас, это время исцеляет нас, это время поворачивает все спять. Мы благодарим Тебя, Господь, что очки, которые отдел дьявол, очки разочарования, депрессии, уныния, одиночества, э, изоляции, все это разрушено во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, что люди начинают видеть глазами Божьими, люди начинают видеть руку Божью в своей жизни, люди начинают видеть, как ответы двигаются в их направлении люди начинают видеть, как их жизни изменяются люди начинают видеть, как семьи восстанавливаются люди начинают видеть, как исцеляющая сила восстанавливает их тело. люди начинают видеть, как приходят финансовые ответы обеспечения обеспечение от Господа там, где нет видимых ответов Бог прокладывает эту стезю Бог прокладывает эти ворота Бог открывает окна небесные и оттуда хлынут дожди Божьих благословений волны Божьих благословений источники Божьих благословений. Огромная волна Божьих благословений покрывает народ Божий. Благодарим Тебя Господь. Спасибо тебе. Аллилуйя. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты дал нам это дерзновение. И никакие лишения, не то, что может произойти в этом мире. Отец не может отлучить нас от любви, от Твоей любви. И все сия мы преодолеваем силою возлюбившего нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты слышишь нашу молитву, А когда слышишь, мы знаем, что Ты отвечаешь.